0: damer och herrar, bilan har fallit kungen är död Jose Mourinho har fått sparken från Manchester United uh, Judas is not number one Nä. nej jag, jag försöker använda hans egna citat emot honom ehm uh, det kommer förstås bli väldigt mycket eh, Manchester United, mycket Jose Mourinho i dagens avsnitt. Vi kommer prata lite eh, annat också. Vi ska väl ta en titt på huttel-effekten till exempel. Och eh, West Ham-snack kommer det bli också. Har ju en superform just nu. Men, ska vi börja med Paul Pogbas eh, Instagram-uppdatering eh, som han sen snabbt raderade?
1: Mm, Twitter va? Eh,
0: var du på Twitter? Instagram senare? va?
1: Ja, uh, jag också i ah, så ah, fall. Okej,
0: okay. kanske var en sån där dubbelpost. Mm. Ja. Uh, en bild där han själv såg oerhört lurig ut. Uh, med texten Caption This. Uh, och sen var det hashtag here to create va?
1: Ja, det, det blir ju... Uh, och sen
0: taggat in Manchester United.
1: Det blir ju ganska symboliskt ändå för att någonstans är ju känslan att Manchester United här har valt mellan Jose Mourinho och... Pogba, med tanke på vilken miljardsatsning han var, vilken stor del av hela den här varumärkesgrejen han var och så vidare eller fortfarande är, att det känns som att här klippte man tränaren i förhoppning om att Pogba ska kunna kliva in i startdelvan igen och förhoppningsvis leverera med den annan vid rodet.
0: Om vi då ska sätta ord på den här bilden. Caption, det betyder ju ungefär eh, sätta en, sätt en rubrik till den här. Eh, om vi skulle sätta en rubrik till Paul Pogbas eh, Instagram så är det ju någonstans ja vann. <laughs> Jippie. Ja, men så är det ju. Ja, så är det mm. väl.
2: Eh, så... Jag, jag, jag tror också att eh, det finns en del i att man kan se symboliken i att Pogba vinner den här duellen med Mourinho och vem som liksom blir kvar eh, och vem som får gå med svansen mellan benen. Men jag tror, och det kanske är också en förhoppning över hur jag tycker att klubbledningar bör resonera, att eh, det måste finnas så mycket mer eh, av om man har tittat på hur Manchester United har fungerat och spelat och hur hela klubben har varit på väg ut för de senaste åren och inte bara Pogba utan hela det där omklädningsrummet så måste det finnas så mycket mer än bara Pogba när de kommer till det här beslutet. Men jag förstår att symboliken blir ju Pogba mot Mourinho.
1: Det blir ju väldigt enkelt också att förstå Manchester Uniteds misslyckanden sedan Sir Alex när man tänker på att David Moyes fortfarande hade varit kontrakterad av United om man hade fått vara kvar. Han skrev mm. ju på ett sexårigt kontrakt. Mm. Det säger ju en hel del om att Manchester United har ju varken tagit kliv framåt. De har ju tagit kliv bakåt liksom, sen Sir Alex lämnade. Trots att det har gått så många år nu. Det känns som sånt slöseri. Liksom. Hade man haft en bättre plan från början så hade man ju inte hamnat
2: Uh. Nej det är ju lätt att säga saker med foster Jag skulle säga att eh, om vi tar sommaren 2013 när Sir Alex lämnar Så var det faktiskt inte många som var kritiska till Moise eh, Det var många Han var ju the chosen one Ja precis och det var många som höll han väldigt högt efter de åren han hade i Everton Där skulle jag säga att det är en förändring av historieskrivningen Eh... Från många om de säger att de var kritiska i det ögonblicket. För han var ju dessutom den utvalda av Sir Alex själv. Så att de, mm. den rekryteringen fick ju förtroende bara av att Sir Alex hade valt honom. Eh, om man tar fan själv så tycker jag väl den rekryteringen. Eh, efter Mojsterbucklet så var det ett stort namn som kunde bara skapa lite lugn och ro där och då. Eh,
0: men det blev, inget, det blev inte bra. Han kom ju också från en, ett VM där han har gjort en stor succé. Eh, hade ju väldigt starka aktier vid, vid det här läget och var ju en, en, en het tränare, eh, Fanchal. Verkligen. Men jag ska ju
2: komma till det just. Att, eh, sen när de väl tar Mourinho så tycker jag att det var, eh, det var faktiskt ett större misstag än både Moyes och Fanchal. Just vid rekryteringsögonblicket. Och anledningen till det var att det var så enkelt att se då att United som klubb var på väg ut för. Nu måste klubben bestämma sig för vad vill man? Vad vad vill klubben stå för? Vilken riktning ska vi ta? Och då får man panik i det läget för att Manchester City har lagt på slag på Pep Guardiola och då går man bara rakt på det största namnet som överhuvudtaget kan parera Guardiola liksom anställningen när det handlar om PR-värde och det var Mourinho mm. eh, Jag tycker att eh, eh, Bank hade ju re- idag i sin krönika direkt efter den nyheten kom referera refererade någonting kring hur, hur han skrev då 2016 när mm. Mourinho anställde så att eh, han, han är en sån som, som kör hästar men han tränar dem inte. Och det, det var väl ganska tydligt att Manchester United behövde mer än en fotbollstränare. Mer än en som ger resultat och det fick de inte.
1: Det är så uppenbart också att det finns en kunskapsbrist- i den där styrelsen och ledningen med tanke på att vi förra säsongen satt här och såg att Mourinho tog ju inte det här laget framåt egentligen. Alltså visst de fick resultat med sig eh, ganska ofta, eh, de fick en fin placering i tabellen men, men det räckte ju inte på något sätt för att man kunde ju säga att Liverpool kommer gå om Manchester United när som helst. Och det har de ju gjort med Råge samtidigt som United bara känns som att de blir sämre och sämre egentligen med i princip samma spelarmaterial som man hade förra året. Vilket också är anmärkningsvärt. Att det, det indikerar ju också att spelarna har slutat tro på det här totalt.
2: Mm. Um, ja, jag jag åt, har ju återkommit många gånger i den här podden åter det där beslutet som Edward Ed tog vid Ungefär den här tiden förra året. Jag antar att de låg i förhandlingen tid. Men det kom ut i januari då att de hade förlängt kontraktet med Jose Mourinho. För mig framstår det som ett av de absolut mest huvudlösa besluten som har tagits under 10 talet i Premier League när det handlar om tränare. Vi hade ju det där när Alan Pardew fick ett åtta års kontrakt i, i Newcastle. Det var väl ett av dem. Så vet jag inte hur stor fallskärmen var där då. Men Edward Ward gav alltså Mourinho ett kontrakt i ett läge när de inte hade tagit ett enda litet mikroskopiskt steg framåt. Eh, och då också med en fallskärm på 24 miljoner pund enligt uppgift i England som surrar idag. Det är ju helt ofattbart. Eh, och det säger väl någonting om att Edward Ward är jätteduktig på det här med marknaden så, men han har haft så otroligt stor pengar sex, så han behöver inte göra smarta saker för att budgeten är så stor i alla fall. Jag kan lösa 300 miljoner på en fallskärm på en tränare här men ja, det spelar ju ingen roll för vi tar hem det med nästa sponsorkontrakt med Adidas eller vad det nu är. Mm.
1: Annan kuriosa är ju också att i måndags var det tre år sedan och fick sparken mm. från igår.
0: Chelsea. Ja,
1: mm. äh, igår precis. Det
0: är helt otroligt hur den här cykeln som hans tränar, eh, gärning liksom bygger på. Alltså den, 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 eh, det har verkligen blivit ett mönster. Eh, och, och ja, det blev så, och, Vi sa ju allihop i förr den här säsongen. Äh, nu kommer den tredje säsongen. Det började pyra redan i somras. Eh, jag såg en tweet som du hade skrivit, eh, Kalle, redan i somras från i juni. I juli, juli. I juli, ja. Eh, när det hade börjat pyra och det var liksom en försäsong där eh, det mest var gnäll, han fick inte spelarna han ville ha. Uh, och um, ingenting gick, gick vägen och, och han, redan där började du ju kratta för att jag, jag kan inte vinna någonting med det här laget och. Att det, i det läget då i juli då hade han inte klagat på ny nyförvärv det kom senare Nej, Men då, det, han
2: alltså, öppet. Det, det här var ju efter den här presskonferensen där han helt oförklarligt liksom sa att jag förstår att Alexis Sanchez är missnöjd när han spelar med de här unga spelarna det var ju jag det jag han, han sa mellan ja, raderna vilket var helt barockt att säga mm. det, så snacka om och bara kapa de spelarna som precis att spela match igen med fotknölarna och han hade liksom ingen anledning att göra det jo men det är ju inte första gången en tränare åker på en på en försäsongsturnering utan att ta ordinarie spelare som har varit på mästerskap det har ju hänt liksom för massa olika lag liksom många gånger att göra en så stor sak av det då det var Ja, ytterst förvånande. Så märktes ju då att det var någonting som pyrde under ytan. Sen kom ni ju de där, började ju någon vecka senare med de där sticken mot klubbledningen när han inte fick sin mittback. Och ja, det är ju klart att man kan, man kan någonstans se att eh, om Ed Woodward och Manchester United styrelse verkligen ville göra bra resultat den här säsongen så skulle de ha gett tränaren, den spelaren som han, som han ville ha. Men eh, han har ju själv fått välja eh, värva backar så han kan liksom inte skylla på någonting. Han har fått värva Bailly, han har fått värva Lille, under mm. den här tiden. Så, ja det skrevs ju, det var ju någonstans igår jag såg någonting om, det var någon Liverpool-twitterare som skrev just om att det säger en del om hur, hur United sköts idag, hur oprofessionellt det är när Van affären genomförs eh, i Liverpool, då Liksom ringer Manchester United-agenten och hör, hör sig för om, liksom, vad är det för liksom, siffror det handlar om då är han på läkarundersökning redan mm. alltså man har inte varit proaktiv utan det är först när en annan klubb agerar precis som City börjar visa intresse för Alexis Sanchez oh, fan, vi kanske också ska vara med där vi snor honom istället mm. eh, istället för att tänka just det, det är ju på högerkanten som den här klubben behöver en förstärkning inte en till spelare som föredrar att spela till vänster
1: det var väl under den försäsongspresskonferensen som Mourinho gav den här kängan till Martial också som väntade barn eller han skulle bli pappa och åkte hem någon dag innan Klart, eller hur det var. Ja. Fick han sig en känga också att det var minst olämpligt att åka hem och ta emot sitt, sitt ny, nyfödda barn. Det ska bli intressant att se vad som händer med Martial för att det verkar ju som att det har varit snack om att han ska förlänga kontraktet ganska länge då Men samtidigt så har det ryktats om att agenten har visat missnöje och, och de har inte kommit någon vart. Det blir intressant nu att se om han faktiskt skriver på en förläggning nu när Mourinho faktiskt är borta. Mm. Det finns ju möjlighet att det är rätt många spelare som, som tänker extremt annorlunda nu jämfört med
2: vad de gjorde för... Mm. Ja, men det, jag tycker det är jätteintressant med det här med Pogba har ju blivit liksom symbolspelare för det här med att inte mm. liksom dra den jämt med Mourinho. Men om man verkligen tittar på vilka spelare har han tryckt ner i, liksom, i skorna? Den här, bara den här hösten från försäsongstart till, ja, till idag. Det är inte bara Pogba. Fred. Mm. Totalt liksom bara. Det kostade ändå runt en halv miljard. Ja. Han är liksom en skugga av den spelaren som han borde vara. För att han har ju noll självförtroende då. Bailly. Eh, Martial. Eh, även om han nu har kommit tillbaka. Så Martial. Mm. Rashford. Mm. Lukaku. Eh, Sanchez. Lindelöv i olika omgångar eh, Bayi mm, inte minst Ma- Luxo ja. Matic Herrera ja. Börjar man så, det där var 10-12 spelare och det där är
0: hans gubbar ju ja, också
2: det är Antonio ju... Valencia ja. eh, Dallå på sätt och vis innan han fick spela här och han fick inte spela en minut och så fick han spela och så, och så vidare så, det, och sen har han inte lärt Dalo att spela försvarsspel i en annan... Eh, liksom, <laughs> han, ju,
0: han är ju inte en spelare. Eller, det är också det här eh, som jag tror lämnar störst avtryck av hans eh, tränargärning. Han har vunnit mer än jag tror någon annan. Och han vinner mest Men han har ju inte lämnat... Ett arv efter sig, Jag har aldrig lämnat ett lag eftertjänar. Jag har aldrig lämnat en trupp efter ja, det, är det är bara ruiner. Han, han, lämnar. Ja, han lämnar ju alltid ruiner. Ja, ja. Han lämnar alltid ett kaos. Mm. Um, för att, um, jag menar, som men nu är man alltid jämförs med Guardiola men han, när han lämnade liksom Barcelona, han, han, hade ju, han lämnade ju en filosofi, han hade byggt upp det var spelare han hade fostrat som hade liksom gjutits in i, i den här modellen det är liksom Mourinho har ju inget sånt projekt där det, det är väl kanske hans, hans tidiga porto då liksom som man skulle gå tillbaka till och prata om någonting som han har skapat i annat så handlar det ju om att han har köpt spelare förstås men att han har liksom tvingat in spelare i, i en en formen modell till vilket pris som helst och sen så kört dem tills det liksom går sönder och sen så, och så lämnar han.
1: Sen har ju fotbollsvärlden förändrats och det känns som att den har förändrats extremt mycket på de senaste åren, alltså vad gäller tränare och tränarfilosofier och... Nu känns det som att de flesta strävar efter att bli sin egen. Alltså så som Guardiola, att han har hittat sin grej. Och Klopp har hittat sin grej eh, inom tränaryrket. Liksom, att det är där man vill hamna och att klubbarna vill, vill helst hämta in någon som är lite innovativ, som är nytänkande, som... Ja, och så Sarri, inte minskar du räkna in det också med sin Sarri-ball. Eh, Mourinho har ju inte spelare. den. Men det Ja, Mourinho har ju inte sin... Nej. Alltså Mourinho-fotbollen passar inte in i dagens moderna fotboll på något sätt. Inte om du ska tillhöra de absolut bästa.
0: Nej, och jag menar, visst, man, man tittar på vad som har hänt med Laporte sen han kom till Manchester City från sitt, från sitt utgångsläge. Och så vad som har hänt med Erik Bailly sen han kom från Villarreal. Ja, han gjorde ju en bra första höst där äh, i Manchester United. Och, och vad har hänt med honom sedan han kom? Alltså, hur de här spelarna bara har utvecklats, hur de har liksom formats för att passa in i miljön de är, hur de ser ut att trivas, hur de blir bättre och bättre och mognar in i, i sina uppgifter. Det går ju ett helt fel håll. från de början. Det är samma sak med, med, med alla de här. Är, är det någon som har blivit bättre?
1: Men det är det jag tycker är så spännande också Att det finns ju faktiskt potential I den här United-truppen ja, det... det är inte som att nästa person som kommer in Det är inte som att han har ett helt blankt papper att jobba med Han har ju jättemycket Nej, att jobba tvärtom.
2: med Jag tror tvärtom, precis som du säger Jag tror ja. tvärtom alltså att När man börjar räkna upp liksom det tiotal spelare Som han liksom har helt dränerat på självförtroende Nu kommer in en ny röst de kan liksom bara resa sig 10% bara nu, redan idag har truppen förbättrats, mm. bara idag av att, ja men ni såg ju på liksom Pogbas, den där grejen, alla, ut, det, alla vet ju att han är lättad av det här mm. beskedet men det finns fler det, du har eh, Ja, uppgifter idag om att han tappar 90% av omklädningsrummet. Bara de eh, 90% som känner att nu, nu får jag en ny start av att det kommer in en ny tränare. Det kommer vara 10% bättre bara av det. Mm. Och sen kommer, eh, då har vi inte ens tagit in att en tränare dessutom kan skruva på saker rent taktiskt. Mm. ger det här laget en filosofi som de kommer att få ut. Mer av potentialen. Av, så att jag tror att det finns. Nu, nu har de en chans att nå den där fjärde platsen. Mm. De hade noll chans att nå den innan idag.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, nej, det, det blir eh, såklart väldigt spännande. Vem tar över då? Nu snackas det om Carrick som caretaker. Eh, där det har kommit rykten om att han ska faktiskt få förtroendet resten av säsongen.
1: Det sa vi ju tidigt. Eh, det. Ja, mm.
0: eh, Och det har ju liksom. Eh, han har ju, haft den här rollen och han verkar ju ha ett väldigt stort förtroende hos spelarna. vet att Till exempel Paul Pogba har varit ute och pratat om Michael Carrick som en, en stor förebild och hur han har hjälpt honom och eh, sådär, där och verkar vara väldigt populär. Så att, eh, mm, sen, sen så ska man ju inte, jag har ju inte förtroende för den här ledningen att fatta några som helst korrekta beslut fotbollsmässigt. Eh, det kan ju mycket väl vara så att, att Carrick är helt fel och de har ingen aning. Ja, och det är en sak att vara tränare och en annan sak att vara manager. Så att ja.
2: eh, det är ju... Eh, eh, det, en, Jag skulle säga så här, det det mest kloka nu det skulle ju vara att låta den här processen ta tid. För att de har gått så snett tre gånger nu på Moyes, på Fanchal, på Mourinho att de är uppenbarligen inte bra på att fatta de här besluten och då behöver de nog tid för att gå rätt. De behöver ju också hitta sig själva i vad, vad vill den här klubben Eh, liksom gå och f- ta ut för riktning mm. och vem kan tangera den riktningen vem, eh, liksom, vems filosofi kan ta den här klubben eh, framåt och det tror jag inte de gör nu på två dygn det är självklart att den här processen har pågått lite längre, de har ju självklart förberett sig för det här eftersom det mm. har varit the writing has been on the wall som, mm. som det heter där borta eh, men jag tycker absolut man borde ge det till Carrick och låta för den här säsongen i princip över. Även om jag säger att de har en chans att nå fjärde platsen det har de eh, rent teoretiskt. Men de ska ta in rätt många poäng på rätt många lag. 11 poäng upp, Ja, va? så jag tycker låt Carrick köra nu och sen Även låt den här processen ta tid. Och sen tar man ut eh, liksom... Eh, Ja, om en, två månader, tre månader, då kanske man har landat in i en, i en lista på tre, fyra kandidater som är kapabla att ta det här jobbet. Det är ett stort mm. uppdrag i ett viktigt skede för klubben.
1: Det kom ju någon uppgift om att Solskär skulle vara <laughs> eh, ett, ett potentiellt namn och redan där blir man blir lite skeptisk. För jag vet att när han var när det surrade om att han skulle till Malmö så pratade jag med någon norsk journalist som sa att... Ah, Solskär, han är... Alltså att han var en bra tränare men att det inte var något speciellt sådär. Så jag hoppas, precis som Kalle säger, att de tar det lite lugnt för att titta till exempel på Atletico och jag. Kanske inte sett sådär. Kanske har Simeone snart gjort sitt i den klubben och han kanske känner för en ny utmaning. Då är det ju en, en möjlig, ett möjligt namn. Tycker du det? In.
2: Jag tycker inte det är den offensivtränaren som Liksom tangerar vad Manchester United borde ja, vara. Men jag,
1: jag tänker ju mest utifrån hur Manchester United tänker. De vill ju ha ett jättestort namn. Jag ja, tror aldrig men... att de kommer ta in en liten anonym tränare. Det
2: tror jag inte. Alltså. Nej ja, men det är ju anonym kommer de inte ta. De kommer ju inte ta någon liksom i undervegetationen. Men de kan ju ta, alltså... Jag skulle ju kunna se att de skulle kunna ta en tränare liksom, på den nivån som Eddie Howe är. Eh, inte med det folket som sitter där idag, men jag tror också att de kommer till sans med att de måste ha in en director av fotbollens, alltså en sportchef mm. nu som ska göra det fotbollsmässiga. Det finns inga garantier när vi pratar Glazers och Ed Woodward, men... För Manchester United så hoppas jag att de kommer till insikt om att de kan inte det fotbollsmässiga. Det måste in en sportchef och den sportchefen skulle kunna vara smart nog innovativ nog och tillräckligt eh, progressiv för att se att okej okay, Eh, namn kommer inte ge oss segrar. Det som kommer ge oss segrar det är att hitta rätt eh, långsiktiga vision för den här klubben. Och det skulle kunna vara en sån tränare. Om det är Eddie Howe eller om det är Dim eller vem det nu är, det, det återstår att se. Mm. Eh. Säga just för <tryck> historisk skrivning är ju att första säsongen han var United var ju faktiskt... Eh, vill jag minnas? Dels titlar, men också faktiskt första hösten så tyckte jag att de spelade rätt bra. Fick inte ofta resultaten med sig, men då spelar de rätt bra. Det kändes som att han hade skruvat på sin egen filosofi. Mm. Sen när inte det gav tillräckligt med resultat i ligan, slutade ju bara femma det året. Mm. Då var det som att då var det tillbaka in i Mourinho-spåret- År två, sådär ska jag säga. Även om de slutade två i ligan, så var det mest torftigt. Och sen nu, tredje året har det varit total katastrof. Mm. Men jag skulle inte säga att alla tre åren har varit eh, lika dåliga. Utan första hösten tyckte jag var ganska bra. Och han räddade upp det med tre titlar där på våren.
0: Mm. Um, om ni får välja då. Vem vill ni ska ta över? Inte vem tror ni? Vem skulle ni vilja att det blev?
1: Jag vill ju. Jag skulle ju väldigt gärna. Vi pratar lite om Favre som inte är en storklubbstränare på det sättet. Men om han hade lyckats, eller om han om hade kunnat hantera att vara i en storklubb så hade jag jättegärna velat se honom. Mm. För så prisad som han blir av alla spelare som han någonsin har tränat, då, då måste det vara någonting. Och han mm. spelar, tycker jag, Dortmund spelar otroligt rolig fotboll
2: just det skulle kunna vara den typen av namn som inte är liksom i den där elitkategorin mm. eh, som de skulle kunna liksom titta på. Jag har inget namn liksom sådär som är klockrent. För jag gillar inte tanken på att gå på om man tar Conte till exempel Så mm. är det en otroligt skicklig fotbollstränare Men då går de ju återigen Till att ta en ex Chelsea-tränare Som eh, Tappade gnistan lite i Chelsea eh, Precis Gans- som ganska mycket. Liksom, ja. Det blir samma eh, Deja vu liksom. Och ja. Jag tror nog mer på Att försöka hitta en tränare som verkligen Filosofimässigt eh, Kan ta klubben framåt Jag tror att en sån som Eddie Howe hade varit spännande
1: Mm. Den stora frågan är, vem tar Mourinho? Mm.
2: Ja, vem ska ha Mourinho nu då? Vart ska han ta vägen? Nämen går han inte till landslag nu att Till slut, Katar. Portugal. Katars ja, kanske något sånt där. Ja, alltså, <laughs> ta landslag. pengarna liksom. Nej, ja, det skulle ju kunna vara så. Den enda
1: klubben som jag kan se ens i någon av fem femligorna som skulle ta honom är ju Inter. Mm, där de
2: fortfarande har fortfarande ha
0: status liksom mm. kvar. Mm.
1: I övrigt kan inte säga någonstans.
2: Det vore ju spännande nu att få se Mourinho, för det blir ju skitlande bara tanken av att han kommer till en miljö där han inte, om man nu går till klubblag, jag är inte så säker på det, men att han kommer till en klubb som inte har den största pengasäcken. För nästan mm. var han än har varit så har de ju haft den största transferbudgeten eller den näst största eller vad det nu är. Eh, och så kan man säga att United satt sånt den här sommaren, nej det gjorde de inte med de A. Nog har de handlat för stora pengar under de tre åren han har varit där. Mm. Eh, det vore kul att se han i ett Inter då, som har eh, liksom konkurrenter runt omkring sig som inte har, eh, alltså inte, har inte den största budgeten i Europa. Det vore intressant att se. Och inte den största budgeten i hela serien heller eller kanske till och med steget under Inter, alltså en klubb som för förra, gången förra gången
0: han var inte, så hade de ju den största då hade budget, de en jättestor budget. Ja, exakt. Då, då värvade de ju extremt mycket
2: ja, exakt, så det var intressant att se han någonstans där han inte har det och se om han kan bli den där som slår underifrån igen, för det han är ju det, den förmågan tror jag han har kvar men jag ser honom i ett landslag mm. lämna klubbfotbollen nu han hanterar inte riktigt de här yngre spelarna, den generationen så det är bättre att träffa dem mer sällan bara träffa dem <laughs> två gånger, två, två veckor i stöten under ett landslagsuppehåll och ja. sen är det inte mer med det liksom Nej. Eh, det tror jag passar honom bättre nu ja. då kanske han inte hinner på de två veckorna Det kan
0: formeras försvar mm.
2: Ja det kan han, garanterat och landslagsfotboll handlar ju faktiskt mer Exakt. om att försv- liksom mer försvar än anfall så att, eh, jag tror att det skulle kunna passa i en eh, förbundskap till roll, sen mm. om det är Katar eller, eller vad det är, det, det får vi se men mm. nu när du bollar upp det, men man kan, inte? Ändå alltså, man kan ju se det. <laughs> ja. Massa stålar. Ja. Eh, de kommer vilja ha ett namn där. Ja. Eh, och han får ju en glassroll som utan dess lik. Liksom. Man kan precis allt vad han pekar. På.
1: De kommer ju faktiskt värva spela, säkerligen. Alltså, mer liksom mm. dem skap och sådär som de gjorde i, i handbollen. Så att... ja.
0: De gör väl fortfarande De gör, de, de gör väl det med en massa afrikanska tonåringar och sådär? Det gör de ju. Ja. Ett oerhör... det, är sjukt. Ja, det är ett oerhört smutsigt äh, Beteende Fifan. Mm. Ja, så de beter sig Jag vet inte vad dödssiffran är uppe i heller, För de bygger de där arenorna liksom. Men det är ju ett
1: Men det är inte Mourinho rätt.
0: Nej, Vad var det, fyra 000 skulle
2: få stryka med Under bygget av de här arenorna Precis. Vilket är helt otroligt sjukt
0: mm. Ja det är som om blilla okay. ja, det, det ska man ha med sig när man pratar om det här mästerskapet och det Qatar gör och alla som har med det förbundet och den, den, den regimen att göra. Så Ett namn som, som nämns mycket här det är ju Pochettino såklart och, mm. som har varit
2: i Tottenham. Och som United har varit ute efter tidigare, tidigare och så vidare. Och så skulle det vara helt rätt absolut på alla sätt mm. egentligen. Det, det skulle han vara och det är klart att det är svårt att få loss honom från Tottenham men jag tror inte mm. det blir enkelt
0: men ähm, jag, menar, jag tänker bara att han förlängde sitt kontrakt här det är så Dessutom, dras. det kommer kosta
2: Och
1: vill han själv gå till en direkt konkurrent sådär. För det verkar ju som att han har Väldigt mycket sympatier Till mm. Tottenham Och han, han, han tänker väldigt mycket på Att han inte vill svika klubben och så vidare Jag vet inte Om han inte hellre då kanske om Vem vet, Real Madrid kanske mm. står, står kanske en tung plats där Nästa sommar igen Att han kanske hellre hoppar på det i så fall Men mm. ja, vad vet jag
2: Ja det är ju det som är lite problemet för dem att eh, den här elitsamlingen av tränare som Allegri och jag tror mm. Zidane också kan du plocka in där. De vill inte ha det här jobbet för de tänker nog att det, är, det, här, har inte, det här är ingen säker post på det sättet. det här kan förstöra mitt rykte. Mm. Så att jag tror att det kan vara risk att du får inte de bästa namnen till den här rollen nu.
0: Nej, Nej man, man tänker på det här. Skillnaden där Pochettino Det var han värvad då så Man tänker på vad spelarna var när de kom till Hans Spurs jag menar, jag tänker, jag tänker men visst en supertalang i Dele Alli Som folk ändå var tveksamma till Vad han har blivit En, en ratad ytterback i Alder Som blev en av världens bästa mittbacker under Pochettino eh, Vi tar den, en råtalang i Christian Eriksen Som blev någonting vet, Helt eh, extraordinärt En Harry Kane som var en Dussin-talang och blev ligan, menar, vann skytteligan två och den en av ligans absolut bästa. Det där är ju att ett lämna ett, ett läggas efter sig. Liksom. Mm. Eh, ja, det och det är, ex, det är precis det som Manchester United hade behövt efter Fan Chal. Efter de här försöken att, att man hade klamrat sig fast vid sin storklubbs aura med ett stort namn och så vidare. Nej men det funkar inte igen. Nu måste vi bygga någonting. Nu måste vi ta det här mm. och så göra gör det. Istället så drog de ju det här ett steg för långt och så gick de på Mourinho. Jag känner lite så här. Någonstans eh, sen Ed Woodward fick ta den här. Alltså, David Gill var ju tidigare eh, VD för Manchester United. Ju. Det känns som att det fanns ett styre då tillsammans med, eh, med Ferguson. Det gick ju samtidigt och det blev väldigt
2: eh, hårt. De f- slag, kunde klart.
0: kanske fotboll på ett annat sätt. Jag tror att de fattade fotboll. Eh, jag ska inte ge David Gill alldeles för mycket. Jag vet att han blir inte superpopulär heller eh, i alla led. Men, ja, men jag tror att... alltså det, känns, det känns som att även alltså ledningen av klubben Och inte bara det, det är klart att Vi har varit inne på så många gånger Att Alex Ferguson lämnade liksom de största skorna Någonsin i, i, i fotbollshistorien efter sig När han lämnade Det liksom var helt omöjligt att fylla den rollen Men även när vdn lämnade samtidigt Som hade varit där under många år Och, och arbetat ihop med Ferguson Som ändå tog hans filosofi Hans fotbollskunnande upp i, in i styrelserummet Um, det har ju inte Woodward gjort direkt um, Nej uh, Det spelades en fotbollsmatch också den som kanske, Det är oklart hur mycket förlusten på Anfield Spelar in i just det här beslutet Om de hade bestämt sig innan Eller hur det blev Om det uh, har pågått uh, diskussioner Under de här två dagarna Som har gått sedan den matchen kanske Har man lämnat den dag Emellan är att lämna beskedet för att det inte ska bli Kännas lika uppenbart att det var en En konsekvens av den förlusten men det var ju ett Minst sagt håglöst Manchester United Som spelade på Anfield Jag vet ja. om var...
1: Statistiken talar väl för sig själv ja. Om man säger så ja. äh, var det, Liverpool hade över 30 skott
2: 36 skott Jag tror ja. inte United har haft så många skott emot Sen börja möta i en Premier League match Nej äh, och det visst det var
0: några, det var några turbollar som, som till slut studsade in och som gjorde att Liverpool vann Men det är klart, man 30... gjorde
2: att Mourinho kan det här visa till tur och, Ja precis och men
0: skjuter man 36 skott så kommer ju några trilla in Det, är bara så, det... Även om det är David som står där i målet som gjorde ett par fina räddningar under matchen också jag tycker Liverpool var ju oerhört bra första 20 25 minuterna. Eh,
2: jag ska all cred för det. Nu spelar de ju faktiskt eh, på så sätt när de verkligen breddar upp tempot ordentligt. Vilket de inte har gjort kanske mm. så mycket under hösten, men då var de ju riktigt bra. Sen ja, jag, jag håller med om att eh, Klopp sa att det är bra spelare vi möter och så vidare. Det är inte så lätt att göra när de står extra från samtidigt. Om man stryper sina spelares ambitioner så extremt mycket som Mourinho gör och har gjort, sett det de senaste två åren, åker till Anfield med en parkerad bussen taktik och noll idé om vad de ska göra själva med bollen så var det ju som att alltså Fabinho var ju magnifik men eh, han fick ju också ganska mycket ytor där för de var ju aldrig där och pressade honom, de stod ju med en 6-7-backslinje och så hade de Lukaku ensam på topp som och egentligen var placerad i van Dijks bakficka hela matchen just i den där ytan det var ju bara stå fördelaren och som mm. han fördelar den, jag menar passningen Fabinho slår till 1-0 är ju är ju underbar men det var som att det var handlar bara om att få 0-0 mm. i bästa fall och när de gör 1-0 sen då tänkte jag att det, det här kan rinna iväg, det här kan bli 4-5-0
1: för min första tanke när jag tyckte Fabinho var ju extrem min första tanke var att det var skönt att se Fabinho kliva fram mot, mot en stor klubb och leverera och sen tänkte jag efter att det här är inte är en så stor skillnad mot om de möter Burnley, Burnley eller Newcastle eller, eller någon annan som liksom backar hem och, och jag, förväntar sig att de ska anfalla
0: hans Fabiano satt oerhört mycket om hans insats mot Röda Stjärnan på Anfield. Ja. Det, var, det var ett lag som kom dit och kände att det här kan inte vi vinna. Nej. Det var liksom deras inställning i den matchen. Alltså, man såg det mig på uppvärmningen. Mm. Eh, att, ah, fan, det här är Anfield borta. Ah, det, nu, det här är jobb. Ah, det är, ah, visst, det är kul att vara här. Liksom. Och så här ah, vi får försöka spela av det här. och se, Inte förlora ansiktet för mycket. Liksom, och så. Här. Och sen så ta vi nästa match liksom sådär och, eh, det var liksom, alltså, det var ingen som pressade, mig. Det, var, det var senast Fabinho såg ut på det här sättet och lite grann mm. var det den känslan man fick från Manchester United och det är fucking Manchester United liksom men
1: det som är skönt för Fabinhos del är ju att det känns som att hans självförtroende ändå har sviktat lite grann vilket man kan förstå ändå, alltså han är ny i ligan och ny klubb och sådär men en sån här eh, vinst och en sån här insats från hans sida kan säkert hjälpa honom mm. eh, Längre fram
2: under säsongen också Det är ju också kapital mot fans mm. Och så vidare, de kan Precis. alltid liksom minnas Den här insatsen, och, jo men det finns där Någonstans, ja. så det var ju Alltså jätteviktigt såklart för Liverpool För jag tycker den positionen, där har vi aldrig varit överens om Det är den som mm. de behöver verkligen Nejla för att ta nästa steg Och då mm. menar i Europa Vinna ligatiteln och så vidare mm. Nej, Liverpool är ju helt kompletta nu som lag Det är liksom det finns ingenting att anmärka på. Eh, Mourinho gjorde någon grej av att hylla Robertson. Men han har ju sprungit så där sedan han liksom fick chansen förra året. Jag kommer mm. att ihåg, dra mig till minnes den där sekvensen där när Niklas Holmgren gick upp i falsett där och
0: mot Manchester City
2: Ja och bara, Robertson pressade och pressade och pressade Han slutade aldrig pressa han,
0: liksom. han, han pressade Citys vänsterback Till slut ja, ja Han ja, var precis. hela vägen ner Plus att han plan.
1: pressar men det känns sällan som att han släpper till defensivt heller Det känns som att nej, han ändå nej, har koll bra, hela tiden på vad som händer bakom sig Och det är ju ganska få ytorbackar mm. som är så offensiva Som faktiskt har den förmågan att ändå aldrig släppa någonting bakom
0: Det, det är ju det som Klopp har pratat mycket om När det har hjälpt de här spelarna som inte har fått chansen från början, man tycker att de köper ett stort namn eller de har eh, problem men att han vill vänta med dem, det är att han pratar mycket om koncentration att han måste, en spelare, han måste vara koncentrerad på sin uppgift hela tiden, han får inte tappa koncentrationen och det är ju det som jag tycker hos Andrew Robertson, att han ser koncentrerad ut man ser många spelare, kan se framförallt kontrasten blir rätt starkt eftersom det är Moreno som annars spelar vänsterback för Liverpool och det är den minst koncentrerade människan, eh, kanske hela ligan, eh, men Han är så påslagen hela tiden Han gör sina löpningar Men han är, fan, han är alltid det är han När United väl hade en, en omställning Bakåt och då slog en, en ett, ett inlägg Mot, ja.
2: mot, mot Fella Ine ja, Då är
0: det han som är där nere ja. Och är före in, inne i boxen Och då är han ju så jävla offensiv mm. Under hela matchen och bryter igenom och, överlappar och kliver in i banan och så där.
1: Sen måste man säga att när det blir lite stiltiga och det känns som att spelarna de blir lite latare, mm. de rör sig inte lika mycket då har man en Shakiri att slänga in på planen. Mm. Alltså bara det är ju en supersub eh, mm. definitivt. Och man ser också det är klart man kan prata om att ja men det var bara tur hans första mål när den tar på, på Yang. Ja men det ska, ner, det ska ändå göras alltså det skottet det ska ändå avlossas därifrån och, Sen, ja visst flyt och så vidare men sen samtidigt, han gör ju skillnad när han kommer in. Mm. Så är det ju bara.
2: När de värvar honom var det 13 miljoner pund, mm. apropå mm. fynd. Eh, Robertson är väl det största fyndet de har gjort de senaste åren egentligen. Även med Sala och alla inräknade ja, ja, med tänker på att han är en av vänsterbackarna i världen nu. 4 ja. miljoner många... pund tror jag de betalar för honom. Ja, och det, ja precis. Och jag, menar, jag kan inte se så många vänsterbackar som man skulle välja före i en elva i världen idag men tanke på att Marcel och de här har gått ner sig lite och blir lite trötta. Mm. Eh, men eh, Shakiri 13 miljoner pund. Eh, han köptes ju verkligen för att bli en impact från mm. bänken. Alltså bara komma in och, och göra... Eh, liksom förändra matchbilder och vara irrationell och precis det har han de blivit och just det där när man vinner och vinner och leder ligan jag ser inte framför mig att det skulle bli något liksom, att eh, nu spelar inte Shakiri på ett par matcher och det blir någon slags eh, eh, problem så länge de vinner, så länge de ligger i toppen av ligan, då kan liksom Klopp som man sa, jag kommer inte kunna he- hålla alla glada, det går inte Nej. men då vin- ska man alla vara glada då kommer man inte vinna ligan heller och mm. eh, just nu är de liksom inne i det där flowet där liksom segrarna kommer och då kan de ha Shakiri i den där rollen. Jag tror
0: inte han kommer att börja liksom göra uppror. Mm. Det är, så, är lite intressant också med Liverpool just nu att de eh, tidigare i veckan slår eh, Napoli hemma i en väldigt viktig match med ett helt annat mittfält. Mm. Det är ju bara Vinaldum som spelar båda de matcherna. Sen är det ju Henderson och Milner istället för eh, Keita och Fabinho. Så att det finns ju alternativ för Klopp nu och det finns ju faktiskt personal att rotera på. Framförallt på mitt fält. I backlinjen ser det lite sämre ut med alla skador. Vi får ändå
1: hylla Klein, att han kan komma in på det sättet. Och ändå Daniel göra...
0: Klein kommer in. Och... Ja,
1: och det var ju många som tänkte att herregud, hur ska det här gå? Men mm. ja, det löste sig fint. liksom.
0: Mm. Han har inte fått jättemycket förtroende. Han har ju varit skadad också. Han mm. varit borta jättemycket. Ja, så var det med det. Vet du vad? Vi måste prata om West Ham. Därför att West Ham har, efter en ganska trög start, eh, Pellegrini hade lite problem att få ihop laget eh, fyra raka segrar. Och det är liksom inga, eh, det är inte så att man har så snubblat in bollen eller att det, det är eh, segrar mot liksom, logiken, mot the run of play som man säger, utan West har ju hittat någonting Till och med Snodgrass är ju bra igen. Till och med. Ja, men han var ju så jäkla nere under isen ett tag där efter att han kom från hall då. då var han ju het och då undrar man ju hur ska det gå för hall och det vet vi att han blev
2: där och så. Och sen
0: har han haft en skada förstås men nu har han ju tillbaka så det är ju en poängspelare i grunden. Verkligen, han är ju verkligen en poängfot framför mm. allt. Alltså den vänstern, den
2: eh, om... Och Charlie Adams vänster var värd 10 miljoner eller bara hans hörn var värd 10 miljoner pund så är väl Snodgrass vänster på fasta situationer värd 7-8 miljoner pund i alla fall. Alltså, eh, jag gillar Snodgrass. Att, han kommer alltid göra poäng. Eh, han kommer alltid vara, kunna vara en sån här spelare. och den här eh, avslutet han hade nu i helgen när han stötte i 1-0 där den, mm. den, eh, ja, den kan man se om och om igen. Jag tycker också det är häftigt att se Felipe Andersson för att mm. han, eh, var mycket snack om han i flera år där och när det började liksom det där snacket för många år sedan då var det liksom prislappar på 100 miljoner pund och så där, mm. helt orimligt eh. och sen hade han ju lite tungt till Lazio faktiskt mm. och sen fick han till slut den här flytten och då var det ju inte till de största klubbarna utan då igår han till West Ham men nu, eh, men alltså vilken spelare han är i, mm. i, just också i de där avgörande momenten hans fot, hans förmåga nu till det här målet han bara dansar förbi en försvarare som slänger sig och han hoppar över liksom benet Och sen spelar han fram Till Snodgrass mål Han har väl gjort mål i fyra raka matcher och sånt. Mm. Eller fyra det är på det s- fem matcher och sånt. Ja, det är Något sånt, ja. något sånt. Mm. Och Jag
1: menar offensiven har ju alltid sett Intressant ut ända sedan säsongstart Westhams problem, mm. eller West problem I början var ju att de släppte in Så förbaskat enkla
0: mål mm. De såg så då... väldigt tunna ut centralt också Där tycker jag mm. alltså En spelare som Declan Rice alltså Han är ju 20-21 gammal mm. mittback liksom som har fått spela eh, defensiv mittfältare under den här säsongen eh, och ju kommit in i det och, och, och gör det väldigt väldigt bra.
2: Nobel har också höjt sig ja. en alldeles utmärkt fastning fram till 1-0 målet där inte assisten utan en hockeyassisten så att säga som ledde fram till anfallet. Eh, han har ju varit ifrågasatt i, i omgångar Jag har sett någon match där vi, man tänkte vi om Vi såg liksom, honom vid något tillfälle jag, här något, också det Något år sedan han hade ja. någon match som man tänkte Alltså nu sjöng han, han slut, verkligen liksom. på sista ja. versen ja. Men eh, han har höjt sig igen Och det är ju nevighetsmaskin eh, När han väl vrider upp Liksom den där eh, Ja de där batterierna, då då kan han ju springa och, och vinna bollar och, och vara nyttig. Och det är han just nu. Sen får man ju säga att de fyra matcherna de haft nu har ju varit mot lag som ligger i den där regionen där nere. Så det är ju mm. fyra liksom besked, matcher med beskedligt motstånd. Samtidigt är det ju väldigt, väldigt glädjande att Pellegrini som jag gillar fick ordning mm. på det här försvaret. Balbuena Diop i mitt försvaret har ju faktiskt Sett till de första matcherna när det såg eh, väldigt mörkt ut varit eh, eh, betydligt bättre nu.
1: Mm, jag har tur att de inte sparkade honom. Det blir ju lätt så när man inleder så brutalt dåligt som de gjorde. Att då då pratades det direkt om att det ska bli en tränarförändring och så vidare. Men eh, det är skönt att de, att de behöll honom.
0: Ja, verkligen. Och sen, jag menar, vi har inte ens nämnt Arnautovic här. Vi har inte Nej, ens nämnt Chicharito som också kommer kommit igång. Chicharito som ju ska vilja lämna till vilket pris som helst där. Men han, han levererar ju fortfarande. Ja, och det ska
2: ju all heder av att mm. han vill lämna. Och nu levererar han och eh, jag tror inte sista ordet är sagt där. Alltså fortsätter han nu i julperioden här och göra mål och spela in sig i laget. Då, då kan han nog bli kvar till sommaren. Arnautovic som var deras klart bästa spelare. Eh, och liksom deras enda spelare som... man. Mm kunde känna att det här det är han som ska rädda kontraktet här i början av säsongen. Mm. Borta nu, mm. ändå går laget så här starkt. Mm. Eh, så, ja, eh, kul att se. Eh, jag eh, ser fram emot att de får lite tuffare motstånd här kommande veckorna som liksom vi får riktigt test
0: också på West mm. Men är man... över halvan nu i tabellen från
2: mm. att ha varit liksom,
0: mm. sist i, i ligan där efter fyra matcher. men Mm. Alltså Michael Antonio han ska in i målprotokollet sådär, var vår tredje match men han, han kommer ju göra sina mål den här säsongen också. Uh, ja, det är så, så otroligt svag för den spelen. Mm. Uh, liksom, han, han har något någon slags medfött målsinne fast när han spelar på man kan spela ytterback liksom. Han kommer vara där och vet, kommer han med fart in men då sitter ju bolljäven.
1: Ja, ja. Nu, får, nu får du hylla Ralf istället. Hylla nu ska
0: vi Ralf. Nu ska vi hylla Ralf. <laughs> Ralf Hasenhyttel, kan vi prata om en effekt direkt här efter en match? Det blev ju till slut då. 3-2 för Southampton mot Arsenal i söndags.
1: Ja, men jag tycker man kan prata om en effekt. Sen tycker jag väl inte att Southampton, det är inte som att de löper sönder Arsenal och vinner på det vis. Tycker väl mer det här var ett resultat av att Arsenal var sämre än vad vi har sett dem tidigare än att Southampton var jätte jätte jättebra. men det är väl klart att det säkert har skett en sorts självförtroende injektion som det oftast gör när man byter tränare, det är någonting nytt från nytänning generellt
0: mm.
1: och jag tror verkligen att de kan spinna vidare på den här segern för herregud vad länge sedan det var Southampton vann på St <laughs> Mary Stadium det var ju i, i april
0: Tror. Jag gjorde de tre mål senast i en match. Ja, jag vet inte.
2: Men det var ju, jag tycker det är häftigt det där med att klubben gick, som, gick ut och gav säsongskortsinnehavarna en mm. ölmoucher. <laughs> eh, det var ju något sånt där, ändå en medvetenhet om att ska vi greja det här, då kan vi inte göra det ensamma. Det mm. går inte liksom att... Eh, Ralf ska komma in här och bara liksom köra sitt race utan då måste vi nog ta i med krafttag här och alla måste vara med på båten jag tycker det var ett fantastiskt sätt att få med sig publiken mm. och som Erik var inne på studien där i samband med matchen att jag tror inte, förväntningarna har nog inte varit så höga, det hade nog de räckt med att liksom se ett lag som sprang och liksom som kämpade och nu fick de betydligt mer
0: än så. Eh... <laughs> nu, kommer, nu kommer sportchef Pontus Karlgren in med, med chokladbollar här. Eh, <laughs> vet inte varför han, <laughs> tack, han tack. är så glad just nu. Tycker ni är det. Ja, Tack. Ja, det var, kanske var en del av den här hasselhytte affären eh, Ja, precis. försöker
1: han. Vad försöker han han, han han körde
2: en
0: 15 ja. nu. Han bjuder alla
2: på en chokladboll.
0: Så att vi
1: ska vara nöjda och glada ja. att begära löneförhöjningar. Ja. Mm. Precis.
2: Mm. Smart. Smart. Genomtänkt. Mm, mm.
0: Han behöver ha med oss på tåget om det här ska funka. Precis,
2: exakt. Exakt så. <laughs> Nej, men ja, ja. sen, jag menar, det var ju uppenbart. De sprang med er. SA15 och det är kanske enkelt att bara titta på att de sprang mer men man får också komma ihåg att det ena ger det andra, det kan bli synergieffekter, bara det faktumet att att SA15-spelare var beredda att kriga lite hårdare pressa lite hårdare det ger ju också en känsla av att nu har vi fått någonting att tro på och sen när de dessutom slår inlägg som Target gjorde vid första målet där. Ja, men då, då, då går ju mycket av sig själv. Då är det ju bara att fortsätta springa fängs och, och bollen landar på, på Pannan på honom. Mm. Jag, jag kan inte se riktigt faktiskt både ett noll, eller, första målet och andra målet. Kostjäl, ni ja, friskriver honom en del för kritik. Så alltså jag tycker att de inläggen är så fruktansvärt bra slagna. Dels Target den första och Redmond den andra. Mm. att eh, Ja, det är, vissa saker kan man inte försvara sig mot. Mm.
1: Sen är det ju klart att det blir jobbigt dels att man eh, redan har gjort förändringar i försvarslinjen men också att in kliver ut där efter eh, paus eller i paus snarare. Det är väl klart att det blir ju lite... Eh, det blir ju en jobbig, ytterligare en förändring som asarna tvingas anpassa sig till. Och det, det märks att de aldrig riktigt, de är ju inte 100 bekväma någon gång i den här matchen. Så att det känns som att det är ingen fara på tak. Jag såg att det var många arsenal supportrar som, som var deppiga igen. Och liksom, åh, nu är vi där vi var för någon månad sedan. Men jag tycker om man ska sätta den här matchen i parentesen då. men ja, de är men alltså
0: det... av de där avbräcken ja. så att det liksom... Man ska, liksom inte, man ska inte räkna med att, att eh, Emry ska ha fått fullt liksom, styr på det här Vad försvaret. Är det? 22 efter... matcher utan förlust. Ja, exakt. Jag alltså, menar,
2: det kan hända. Det kommer ju en förlust förr eller senare. Och mm. nu att möta ett, liksom, ett lag som precis har bytt tränare, fått ny energi av det det, det var kanske inte rätt tillfälle att möta Sa 15 nu. Mm. Sen eh, måste jag också säga att det, det var ju roligt där när de gjorde det avgörande målet Sa 15 där. Eh, när Shane Long kommer Med bollen I den där liksom, positionen Utanför straffområdet ska slå en avgör den avgörande passningen Då, då känner jag bara så här. Nej det, det där kan, det där kommer inte gå Försök inte ens Alltså. 999 fall av 1000 Så slår ju Shane Long det inlägget Och det kommer inte leda till någonting nej. Just den här gången så slår han det inlägget Som landar precis på rätt hårstrå På
0: Charlie Åstern Alltså
2: det var ju det, det är liksom... Vad är oddsen? jag har
0: ju sett Shane Long misslyckas med sånt där för Nej,
2: ah, men alltså han är, ju, han är ju hopplös just i det momentet med att så fram den sista passningen. Han gör knappt några mål. Nu gjorde han ju ett mål som jag hävdade var regelrätt, men mm. som blev bortdömd för offside där. Tyckte det var av spelaren som spelar tillbaka den bollen, så han är lite otur Shane. Men... Eh, det var, ju, det var ju ett känsligt inlägg Det får man ju säga Hade, <laughs> hade Fabinho eller Hazard Eller De Bruyne eller någon annan slag i det Så hade vi ju hyllat den passningen mm. Även om Leno såklart Är ute och hänger tvätt och så vidare så ja, han, 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 han slår är. ju ändå inlägget eh, eh, Med eh, Oerhört bra
0: precision <laughs> Två mål för Danny Ings eh, Kul för väl du? Ja. du gillar ju Danny Ings, Jag gillar Danny Ings. Han tillar ju fortfarande Liverpool Precis. Eh, så att eh, det gör mig absolut ingenting Att han höjer att han, att, för... att, att han höjer träns för här För jag tror inte att han, att han har någon framtid i Liverpool Nej men, det tror inte jag heller eh, Men eh, det är också kul för en spelare Som ju var väldigt bra i Burnley En gång i tiden och som har haft såna vansinniga problem med skador Att han Fortfarande har en, en, en resa på den här Där fortfarande kan bli bättre Och kanske fortfarande har en, en Premier League-karriär Där han Kommer vara en startspelare i ett hyfsat lag. Det, det känner jag väl ändå att han eh, har kvalitet för. Eh, han har ju ett målsinne för att Han ska bara hålla sig frisk över en längre period. Så att, mm.
2: eh. Vad tror vi om Hasenhittel då? Är det en effekt som håller i sig?
1: Oh, Svårt att säga. Men jag hoppas ju det för 15 skull. Eh, det är ändå på något sätt så har de haft några stök i år nu bakom sig där de inte riktigt har hittat rätt. Så jag hoppas först och främst att Hassan Hissler blir kvar mm. ett, ett tag så att han faktiskt får en, en ärlig chans. För det känns som att antingen har de anställt tränare där man har känt direkt att det här kommer aldrig gå i slutändan typ Mark Hughes. Eller så har liksom tränare fått kicken utan någon rimlig förklaring egentligen, som Poel till exempel. Mm. Så att, aj, jag hoppas först och främst att han faktiskt får en ärlig chans och efter det här så tror jag ju definitivt att han i alla fall har supportarna på sitt Ja, när
2: spelarna är med på tåget också, mm. garanterat. Och det är första grundbulten för att liksom fortsätta, eh, ja i alla fall ha en trovärdig liksom eh, ja, trovärdig satsning på att klättra i tabellen. De är ovanför sträcket nu och det mm. bara det
0: kanske är lite eh, hopp. Mm. Det är gott om, gott om plankor i den här ja, upplagan av Premier League Det får man säga, alltså, det är många riktigt äh, dåliga lag Burnley mm. gjorde precis allt de kunde för att suga precis allt liv och energi mm. ur matchen på Wembley Fy fan vad negativt de spelar Burnley mm. uh, Och det är klart, det är det, det de gör Men man bort, visste ju att Tottenham på.
1: skulle vinna Man visste ju det, man satt ju bara och väntade på att man ah, skulle komma
0: Vilka målchanser de brände i slutet före bollen väl trillade in mm. Hur? Ja, det, det är obegripligt. Framförallt den där, den där, när vem mer som kommer emellan på bortre stolpen där. Man är helt övertygad om att det, mm. antingen är det självmål eller så, så stöter det väl Delia som kommer där på bortre stolpen och gör mål och den går precis utom stopp. Så det kändes inte helt orättvist ändå när, när eh, Christian Eriksson tryckte in det där ledningsmålet i typ matchens sista... Sekund, typ. Jag
1: blir ju alltid väldigt glad när Christian Eriksen får göra mål. Det är inte bara den här incidenten med Harry Kane som vi hade i våras som spär på den känslan utan det är också att han har haft en ganska tung höst ändå med skador och borta rätt mycket och sådär att han ändå får, får kliva in och påminna alla om att hur viktig han faktiskt är i mm. det här Tottenham. Så det tyckte jag det tar jag med mig framförallt från den marknaden.
0: Mm, Men Jag tycker det var så fantastiskt hur Det är inte så lätt att göra som Burnley Att verkligen ta allt Allt liv ur en fotbollsmatch På det sättet de gör De, de maskar från första sekund Allting tar lång tid och, jag, tycker,
2: jag skulle säga att det är Ändå bland det lättaste som finns Av alla olika matchplaner du kan göra Det är ju svårare att spela som Barcelona Än att göra det Burnley ja, det den här matchen mm. Alltså Det är inte så svårt, framförallt är det enkelt med ett lag som Burnley som ligger där nere som är traditionen av att göra Däremot är det svårt om du kliver in efter Maurizio Sarri i Chelsea och sen säger att nu ska vi spela som Burnley gjorde här mot mot Tottenham. Då får du svårt att få acceptans för det. Jag skulle säga att spela som Burnley gjorde den här helgen med Burnley, det är... Inte överdrivet svårt faktiskt Sen ska du ha lite tur med dig mm. alltså, och det, det är nära de... att du lyckas Ja det är nära att du lyckas men, sen, men också med alltså, Tottenham har ju rätt grova chanser Som ni inte ja. utnyttjar Och eh, Man kan också se ganska dum ut Om man spelar som Burnley Så kan det bli 4-5-0 i en sån match mm. Tottenham får ett mål eh, Tidigt och sen bara rullar det på Och då kommer den där stjärnsmällen liksom, Istället mm. eh, men det är ju små marginaler mellan eh, liksom, att lyckas och inte lyckas eh, på den där toppnivån. Och, eh, den här gången var det ju ytterst nära att, eh, att det lyckades. Mm. Hade de gått därifrån med 0-0 så hade de ju förmodligen varit hyllad.
0: Eh, ja, antagligen. Nej, jag, jag, bara, jag, jag, blir änd- jag blir ändå fascinerad av det sättet. Det är klart att när Manchester United ställer upp på ett, på ett sätt när de liksom försöker att bara spela, spela minus fotboll. Liksom. Men eh, liksom när, när Burnley har gjort det till sitt adelsmärke nu liksom under Sean verkligen det, det är ändå mer än. Alltså, Stoke förknippar vi ju verkligen med det under, under Pardew och så vidare. Men det var ändå inte samma kompakta. Eh, eh,
2: eh, Nej, de skapade de ju
0: faktiskt De hade ju någon slags Offensiv tanke ja, ja. Det har ju inte Burnley De, Nej, inte de, den matchen. de, de, de har ju ingen offensiv plan ja, över Jag tror de
2: hade det i den där Måndagsfighten som jag såg Vilka var det de mötte då nu igen När vår vän Sam Vokes Var så bra här, jag minns inte nu Men, eh, Förra måndag Ja, nu var mot Newcastle för tre veckor sedan och sånt. Var det inte det? Nej, jo, det måste ja, ha varit, när var Newcastle vann mm. Precis, ja, ja. Eh, men eh, men eh, Nej det går inte att jämföra För Burnley de kom hit nu Helt utan någon slags ambition Av att göra någonting offensivt Utan det var bara Kul att spela i det laget Jaha. Ja, ja. <laughs> nej, det, är... det kan, kan
0: man tycka
1: Tänk när han går igenom matchplanen där innan bara, eh, Ja Killa. nu drar ni ner på tempot Så mycket ni bara kan Ja
0: Varenda, varenda avblåsning ska ta fem sekunder längre än vad den borde. Varenda situation. Var är det, som...
1: det måste finnas någon som tänker vad fan gör jag här egentligen?
0: Ja, men sen kommer den där lönen in varje månad på mm, tio miljoner. liksom kolla på bankkontot och tänker att okej, okej, jag kan stå ut. Det är det mig. som är grejen. Mm. Liksom, då. Det är sant. Vi fick en svensk assist i helgen.
2: Mm. Ja. Det har vi inte sett sen Jag noterade att vi i någon rubrik skrev till det avgörande målet. Så avgörande var det väl inte? Men Det med blev ju avgörande.
1: Eftersom att uh, Cardiff gjorde två mål där sen.
2: Ja. ja, det var ja, det gjorde. Ja, det är, ju. Ja. Ja. Det var jag oh, okay. som
1: skrev okay. den artikeln.
0: Så kom det här. Och... Alltså, var det du? <laughs> det, det, det trodde jag <laughs> inte om det.
2: <laughs> Nej, jag reagerar mest på rubriken faktiskt att det var det avgörande målet. Sen vad det som blev hände jag då, sen. Jan. Ja, jo. Absolut. Det är lite så var det, det avgörande Absolut.
0: <laughs> du menar att de inte hade släppt in två mål och de inte ditt det tredje. Nej. Det tror inte. Sen jag. andra
1: sidan när <laughs> jag vi, såg, alltså vi såg ju inte assisten när den hände vi bara såg det på flashcard liksom att se mm. man noterades. Och så kände du, yes, assist och så kollar man på passisten. Det är klart att det är spel för mig eller Eh, vad säger man? Spelförmåga mm. Av eh, Kensema att liksom skicka iväg den passningen mm. Men det är ju ingen jätteassist på det nej, sättet Nej men man har sett det? mindre assist än ja. så Ja, ja men så... absolut man har sett är mindre okay? Jag bara menar att det var, det var lite humoristiskt alltså, Att vi fan, blev så glada och jublade Fandai så så fick,
0: fick poäng mot Everton senast så... oh, ja, ja exakt, exakt.
1: <laughs> ja, Det var, inte, det var inte, det är inte så jag menar Men vi blev ju så glada för Kensemas skull Så ja, att det var ju därför var lite roligt Att det var
2: ändå var som det var Nej men det var ju kul Och det är alltså det är viktigt att göra poäng. Mm. För han i den situationen som han är i så är det extremt viktigt att kunna visa upp att man även är med och, och ha, så att säga, avgör matcher mm. Mm. apropå avgörande mål.
1: <laughs> avgör enligt Frida Fagerlunds...
2: <laughs> enligt <laughs>
1: Det är faktiskt noterade. och pratar med honom efter matchen också. Um... Och jag tror inte att han har haft det speciellt lätt under hösten. Dels är det ju tufft såklart att komma till en Premier League-klubb och försöka slå sig in där. Det är inte det enklaste. Men just det här att han har haft att han helt plötsligt är nobbad av landslaget också. Jag tror att det har, det har nog varit tungt för honom att hantera de här eh, båda grejerna samtidigt. Så att han, f- att han får den här framgången med sig nu, det tror jag kommer att betyda jättemycket för honom i fortsättningen.
2: Jag gillar ju skarpt tanken på ser man i ett svenskt landslag mm, i mixen där. Alltså, med tanke på att han har förmågan att få saker att hända. Och Jag tycker det är häftigt när han går från liksom lilla Östersund upp i Premier League. Det steget är ju så stort. Mm. Men han kan ändå få saker att ske tack vare att han som har så ut. mycket spets som man har. Och det vore ju superhäftigt nu om man spelar till sin tröja där i Åtford som är ett mittenlagen. Då. Mm. Det
1: blev ju på något sätt ett hån också förra landslagssamlingen när Janne väljer att ta med Alltså, det, det drypte ju av centrala mittfältare samtidigt som han hade väldigt, väldigt få yttermittfältare med i truppen. Mm. Det blev ytterligare en signal till kan säga om att Aha, jag, är, inte, jag är trots allt inte bra, trots att vi har en massa skador på, på Emil Forsberg och Viktor Claesson. Och, ja.
0: och han spelar ju faktiskt i ett lag som. Där han får spela med väldigt duktiga fotbollsspelare. Vi har en Pereira, vi har Delofi, vi har Docoré, vi har. Liksom, han har klass runt omkring sig i det. Watford. det, menar det är. Eh, det är ett lag som, som faktiskt är bra. Det är inget Burnley han spelar i där han, där han springer ut och, och dödar tid liksom och spelar checking line i, i, mm. i, i 90 minuter bara för att tiden ska gå utan det här är ett lag som vill spela fotboll där han eh, får ta ganska stort eh, offensivt ansvar eh, under de här två senaste matcherna han har spelat.
1: På tal om det så måste vi ju verkligen påtala också vilken match Delefeo gör och mm. hur mycket fotboll den killen har i sig och hur bra han hade kunnat vara om man bara hade liksom
0: ett inställning. Ja,
1: det är ju helt sanslöst. Han hade ja. spelat alltså, han hade spelat i någon av de absolut bästa klubbarna utan tvekan om man ja. bara hade haft Han, fick, det han gjorde han. ju det.
0: Han gjorde ju Han
2: ja, men, alltså, men jag i, håller med dig. Alltså talangmässigt så har han ju mycket
0: i sig alltså. men för ojämn tyvärr. Mm. Gunnar slog igenom i Everton också. Det var ju samma sak där om man undrade vad, vad var han då 19 år eller något sånt där.
2: Ja,
0: 18 19, 20 kanske. Och han, man hade ju sekvenser då han var alltså, nästan ostoppbar på kanten där och han, han verkligen gjorde grejer. Men så han, han, ju han hade ju alltid det där arroganta mm, i sig som på något sätt... Eh, han har ju fått
1: rätt många chanser liksom mm. utan att ta dem. Eh, och det var klart att alltså, Watford ska kanske vara glad över att han inte har tagit dem. Annars mm. hade han ju inte varit i Watford.
0: Mm. Nej, så är det ju verkligen han, På något sätt, vad får känslan av Nu känner vi ju inte honom Men man får känslan av att hans arrogans just har varit Legat honom i fatet i karriären så här långt Han kanske skulle haft en lite mer ödmjuk inställning till Vilken, vilken roll han har haft i vissa trupper Och vilken speltid som och har erbjudit och så där. Han var ju själv väldigt missnöjd med Vilket förtroende han fick i Barcelona till exempel och där, där kanske man ska ta ett par år som, som 20-åring, 21-åring eh, Utvecklas Och sen över tid Spela sig till en tröja Istället eh, hellre vill jag liksom Lämna för någon annan klubb Och, och eh, sådär, ja
1: Vet ni, jag, jag börjar nästan tycka lite syn Om Mourinho nu Jag bara ser att det är så, alltså, det, det är bara en massa Mourinho och hån Och hit och dit Det, ja, men det är inte, det är inte mm. schysst ändå, precis innan jul liksom. Nej, precis det är liksom. innan jul också Samminn i Mourinho
0: liksom.
2: Ja, nej han är var ingen fattig. Nej, han får ju, <laughs> han får ju <laughs> en bra fallskärm, det får ja. man säga. Men, men så är det väl i dagens sociala medier era att mm. det, det blir hårt den dagen när guillotinen faller. Däremot kan man säga att när man har så hög svansföring som han har, mm. då blir det ju fallet betydligt hårdare. Ja, det är väl någonstans
0: är det väl så här också. Och tolen också. betydligt hårdare. Ja, precis. Uh kom ihåg vilka du passerar på väg upp för du ska passera dem på väg ner igen också mm. det är väl lite det han har emot sig nu att han har eh, han har tryckt tillräckligt många på vägen upp till den positionen han har och nu, nu passerar han dem på vägen ner igen och då, då har han det emot sig
1: den som har allra bäst idag det måste ändå vara Venger som ändå fick kliva av med stående, stående ovationer i fantastiskt fin avslutning lite skillnad nu va mm.
2: liksom. ja jo, Eva Caneiro tror jag inte är Nej. nej
1: det är ganska många som uh, poppar.
2: inte ledsen. Det är ganska många uh, som sagt som man passerar på vägen ner. De kan ja. ha någon
1: fest ihop. Ja, ja. det skulle bli bra
0: Kas, party. Alltså. Kasias, eh, tar privat Kasias, det tar privata tider. flygas in, uh, <laughs> absolut. <laughs> ja, här är ju. Eh, han bränner så mycket bror under, <laughs> under karriären, Mourinho. Det är, det, det är också det man tycker så mycket om. Alltså, han har ju satt färg på fotbollsvärlden liksom. mm, de här, här senaste att 15 åren ja, på är ett är sätt det som ju. ingen annan. Nej, så är det ju. Så eh, är det, ju. Det, det är därför också vi har spenderat att 40 minuter i det här avsnittet att prata om bara honom liksom.
2: Hur mycket har det snackats om Mourinho i olika poddar och studios de senaste 15 åren? Alltså det mm. du måste
0: vara det namnet vi har nämnt flest gånger.
2: Ja men det tror jag nästan det. Alltså, mm. I alla fall i nivå med Messi och Ronaldo för att mm. han rör upp så mycket känslor och han gör så mycket grejer som alltid blir saker att snacka om. Så han har ju varit... Ja, det är ingen tvekan om att han är en av de största tränarna i den moderna fotbollen och kanske till och med genom tiderna kommer han slå sig in på liksom någon topp 20-lista där. Mm. Sen är det svårt att värdera olika liksom, eror och vad olika tränare har gjort under olika tidsepoker. Men topp 20 är han definitivt i världen genom tiderna. Mm. Och äh, att det blir så här hårt fall nu, det är ju mycket för att han själv har haft den svansföringen han har haft.
0: Mm. Um. Precis. Vi vi klämmer in lite frågor också så har vi gjort det. Vi har fått in jättemånga såklart. Kevin Bader undrar Callum Wilson, en kandidat för Chelsea. Han har åldern och kan ligan så att säga.
2: Jag tycker att han är en spelare för... liksom. Backuprollen i någon av de stora lagen mm. Så pass bra är han Tottenham Och Chelsea, känns ju också som ett ja, alternativ Ja verkligen. Leder. Jag tror absolut Chelsea skulle vara Ett jättebra alternativ för honom Inte första forward men nummer två mm.
0: eh, Freddy undrar eh, Hur lägger Chelsea om säsongen nu När de eh, ska möta Malmö Vaskar de ligan?
1: Oj, oj, oj. Jag har ju inte
0: ens pratat om Champions League-dragningarna. Ja, det är, är mer att... att... på min, min köret. Men klockan har blivit så otroligt mycket. Jag har ju gjort
2: live-tv om det igår här på ja, så det är väl. Ni har väl stött och blött det tillräckligt?
1: Mm. Ja, det, det har vi ju. Uh, uh, men det kan ju inte ha blivit svar i princip Nej. för Malmös del. så klart att spelarna tycker att det är fantastiskt häftigt att så komma dit och spela, så kommer alla blickar på sig jag ser mest fram emot duellen mellan allsvenskans kante och Bajirou och den riktiga Kanté Om man nu får spela för hoppas det
2: Jag tror att de vaskar Kanté i de här matcherna Faktiskt till ditt stora förtret Det är min gissning ja, jag Men tror, tror att inte de... det beror
1: på vad, vad det står i första Tänk,
2: absolut, tänk så skulle ja, Malmö vinna ja, ja, absolut, absolut, det är självklart Skulle mm. de torska där då, då kommer de skicka in De stora kanonerna Men om de inte gör det då tror jag att de ser det som En, en bra möjlighet att vila dem Men vi får se Ja, så de gjorde ju faktiskt det
1: förra året när de mötte Östersund eller det var ju i år förresten att de hade ett husa starkt lag första matchen, dödade den där sen ställde man upp med, med B-laget ja, höll, mm. på höll på att tappa ja, det och höll på att tappa det, vilket var varit sjukt Östersund var ett av få lag som vann på Emirates det året ja, det, är det, är, det är rätt sanslöst
0: mm. Mårten Ewebrand undrar Om Mina inte varit på plan Hade Everton klarat minst ett kryss Gör ju bedrövliga Slash dålig insats på alla tre citymål
2: Jag tyvärr gjorde han det För jag tycker att han har haft en stigande Vad Jag gillar det jag har sett av honom de senaste veckorna Nu var han ju ja, Helt ansvarig för det första målet där När, eh, när han slog bort den passning där eh, På egen plan halva och i andra halvlek så ja det är väl inte klockrent agerande samtidigt så när de kommer i anfall efter anfall och sådär till slut så, så sätter man ju en fot fel mm.
0: eh, du, du, du hänger honom inte för insatsen Ja
2: och det kan man ju om ja, man bara pekar på den här men eh, mm. så jag, jag har förhoppning om att det var ett snedsteg i arbetet för Hansten
0: Ja väldigt väldigt bra i derbyt eh, exempel. Mm. Väldigt bra då mm. Karl Valen eh, undrar bästa spelaren är skådat under en säsong i Premier League typ Cristiano Ronaldo 08, Henry eh, 04 eller Cantona 94
2: under en enskild säsong.
0: Vem som har varit eh, Jag vill faktiskt slänga in Luis Suarez eh, säsongen mm. 13-14 där för mm. att framförallt under den vintern var han ju det känns började. som han gjorde hattrick varenda match. Ja, det började. Fråga Norwich sportarna. Mm. Eh, Så för
1: att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Giv it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for tre months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. slows. Full terms at mintmobile.com. Finns men uh... jag tycker nog oh.
2: för mig står det ändå mellan Thierry Henri och Cristiano Ronaldo och det är de säsongerna som man pratar om där 0304 för Aris del och i Ronaldos fall 0708. Ja, oh, skulle kunna vara Soares på god tredje plats där. Av mm. uh, någon av de två.
1: Mm. Christiano, det är liksom den enda som där jag faktiskt kan gå tillbaka ibland och bara sitta och titta på hans mål och så highlights från den mm. säsongen just för att det var så speciellt. Sen har jag ju alltid varit Team Ronaldo svårare nu efter allt som har hänt men ja, vad ska mm. man göra? Rent sportsligt har jag alltid mm. varit Team Ronaldo. Så att Nej, jag jag tycker väl också att han är...
0: Vi slänger in det här då som avrundning eh, för jag vet att eh, folk är sugna på att höra våra, våra tankar om det här, det här Champions League. Vi tar de fyra eh, engelska lagen som tagits vidare. Ni får eh, ge en kort kommentar till de lottningarna som har blivit. Vi börjar med Manchester United, PSG. Ja, stackars Mourinho's <laughs> efterträdare säger, som fick den lottningen.
1: Mm. Nu, nu är ju allt förändrat, höll jag på att säga. Allt nu, förändrat alltså? Äh, men alltså för, från början så tänkte jag att Mourinho är nöjd med det här. Tänkte jag, För att han vill, han vill gå ut och bara ställa ut bussen liksom. Han orkar inte vara för ha favoritskapet. Nu vet det tusen. Å andra sidan de har inga de kommer inte ha någon press på sig överhuvudtaget för att alla bara förväntar sig att PSG kommer att vinna den här matchen. Så att, mm. äh, det ja, så här talar är det. ju till deras det är kanske något litet plus i det här.
0: Mm. Det, är, det är lite svårt att ge Manchester United någon slags äh,
1: Å andra sidan, PSG har inte alltid sett bra ut, alltså den här ja, sysslan, de har, Nej, har de gått inte. på sina...
2: Absolut, Nej, men mm. man ser ju bara den där eh, offensiven där mot Uniteds försvar och det ska mycket till om de inte ska pulverisera den. Men jag, 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 jag har vad du säger, mm. det är klart att i ett läge där de har allt att vinna så är det klart att någon slags eh, styrka kan man ju få ut av det. Mm.
0: Tottenham-Dortmund. Ja, oh,
1: det, det tycker jag är ju, det bästa mötet. Det är
0: ju den som på förhand kanske känns som den absolut eh, roligaste matchen.
1: Ja, jag blir jag taggad till något enormt, men jag är ju jätteför... Eller jättefört. matchen, mötet, dubbelmötet. Jag är ju förälskad i, i Dortmund också. Sättet att de mm. spelar fotboll på och spelarna där. Jadon Sancho, inte minst. Ehm, jag tror det kommer bli tufft för Tottenham att ta sig vidare. Ehm, det, de måste ju upp på sin absolut högsta nivå, för att Dortmunds högsta nivå är riktigt riktigt Bra. Jag tror att det kommer bli supertät. Eh, förvånar man inte om Dortmund går vidare.
0: Mm. Liverpool Bayern München. Klopp mot sina, mm. mot sina tyska gamla ärkerivaler.
2: Det är 50-50 i min bok tycker jag. Tack. Det som talar för Bayern egentligen för mig, det är bara min teori om att antingen ligan eller. Eller i kuppen Och i Liverpools fall så tror jag att det är ligan den här säsongen Och då tror jag att de kanske rycker mot Bayern Inte för att de är sämre än dem utan bara av att Det är så det är eh, Jag tycker mm. det är helt jämnt Liverpool har, vi kanske, har vi kanske lite mer Den här framgångsvågen just nu som Bayern har ju lite mycket rutin Formmässigt men, ja, men precis. så sagt Det, det är långt kvar tills matcherna ska spelas också Så man vet ju inte riktigt vad Det är, vad det är, b- det är
0: Bayern München ändå De de vet ju vad de gör för att vinna fotbollsmatcher.
1: Mm, sen har ju försvaret sett lite, haft lite problem med, mot eh, löpstarka eh, offensiva spelare. Så att, mm. det, det i så fall talar väl för Liverpool. Men jag tror precis som Kalle säger att Liverpool är betydligt mer sugna på att ta PL-titeln i år. Mm. Eh, så att det kan ju tala emot dem då.
0: Och så Schalke 04 då, som ska försöka göra någonting mot Manchester City.
1: Har du tänkt på en sak? Att i varenda ett av de här mötena så är det en spelare som har representerat båda klubbarna.
0: Mm,
2: men det är väl så ganska ofta nu för tiden när klubbarbyten sker rätt Rätt ofta. häftigt. Ah. Ah.
1: Som i Chavez har spelat i Schalke. I eh,
0: ja, det är Sané. Sané. Mm. Mm. Du har Shakiri i Liverpool och du har... Eh, Di
1: Maria i Manchester United PSG.
0: Just det. Och vem i Tottenham har spelat i Dortmund då?
1: Den kanske följer då, teorin. Förutom uh... Tottenham. <laughs> <laughs> ja,
0: okay. 75% är 75% i teori. <laughs> är, uh... det inte var... är det ingen? Nej, det är ingen, det är inte, det är ingen som har varit där. Ha, det, det höll nästan frida. Det, det känns ju som att någon i Tottenham skulle kunna spela <laughs> vet, till Dortmund. Det känns, inte, ja. det känns ju som att det skulle kunna ha hänt. Men jag tror inte att det är någon. Men jag kan komma på i alla fall. ja
1: Det var, det var, det var fel.
0: Men, mm. ja mm ja Bra försök. <skratt> <skratt> Vet ni vad? Det var den här tisdagen. Eh, god jul! Eh, får vi säga då. Vi är väl inte tillbaka. Nästa tisdag så är det ju juldagen. ja jag jobbar. Friida, eh, då, då. då. <skratt> eh, Så vi får se. Vi kan kanske... inställa det då. Eh, vi, vi, lo- vi låter väl leva öppet i sådana fall då, om, om Frida kommer in här och snackar lite, lite Premier League. <skratt> Nej, eh. kanske
2: 27. <skratt> mm.
0: Vi, 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 det, precis. det är ju det är annandags mm. fotboll så vi kanske mm. låter mm. låter annandags fotbollen passera också då. Men eh, tills vidare så säger vi god jul eh, och lycka till då i framtiden Mourinho. Vad så de eh, uttryckte det i det här eh, pressmeddelandet eh, Manchester United. Det känns inte som någon skill som vänner heller direkt. Eh. man har ju sett sådana avsked med mer kärlek i, i tonen. <laughs> ja, det får man säga. Så är det. Eh. Be careful who you step on on your way up, 'cause you're gonna meet them on the way down.